0: Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht. Meer inzicht in de financiële actualiteit... zodat u naar de zeven kan luisteren... terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit. We leven nu al een twintigtal jaar in het tijdperk van de smartphone. Maar komt dat binnenkort misschien ten einde? Technologie-reus Apple heeft onlangs de Apple Vision Pro gelanceerd. Een slimme bril, laten we het voorlopig zo noemen... Al heeft Apple het zelf over een volledig nieuwe manier van omgaan met technologie. Op termijn doen we dat allemaal, is de suggestie. En vervangt de slimme bril dus waarschijnlijk de smartphone. Is dat echt zo? En zien we dan de geboorte van een volledig nieuwe wereldbusiness? Ik ben Roan van Eyck. Welkom bij een extra aflevering van De Zeven. Over de slimme bril die straks misschien de smartphone vervangt.
1: Apple vision pro will introduce us to spatial computing Ik was like holy shit this is it future interface for all computing
2: de 7 extra
0: oké okay, ik heb hem hier uh, op mijn neus die uh, apple vision pro voelt beetje zwaar, misschien ook een beetje vermoeiend voor de ogen. Dus ik kan me wel voorstellen als ik daar een paar uur mee op mijn gezicht zit, het misschien wel een klein beetje pijn zou kunnen beginnen doen. Maar verder, ja, heel uh, comfortabel en dus in plaats van naar het scherm van mijn smartphone of mijn computer uh, te kijken zweeft mijn venster hier gewoon voor mij in de ruimte, midden in de studio. Heel gemakkelijk eigenlijk. Kan ik gewoon mijn script aflezen. Eigenlijk wel een goed instrument voor, uh, voor podcasting ook. Dat zweeft hier dus tussen mijn gasten die hier zitten. Dag, Roland Legrand. Dag. Redacteur ondernemen bij de tijd, gespecialiseerd in de tech business. En dag, Pieter van Leugenhagen. Goedemiddag. VR-expert en medeoprichter van Yonder, bedrijf dat zich toelegt op digitale belevenissen. Het is dankzij u dat ik uh, dit toestel hier op mijn neus heb. U bent hem dit weekend namelijk gaan halen in New York. Ik mag u dus allicht een van de eerste, zo niet de eerste, Belg noemen in het bezit van een Apple Vision Pro. Dat zou goed kunnen. Dat zou zeker goed kunnen. Want nog niet veel mensen hebben hem, hè? enkel ja, Amerikaanse reviewers en journalisten. En uh, sinds dit weekend dus ook de eerste Amerikaanse klanten. U bent hem dus gaan oppikken in uh, New York. Hoe was dat? Ja, gigantisch pandemonium waarschijnlijk met al die Apple-fans. Want zelfs Tim Cook, de CEO van Apple,
2: was aanwezig in de winkel naar het schijnt. Die was daar, tot mijn grote verbazing ook, in de Apple Store van Grand Central Station. En die deuren gaan open en Tim Koek wandelt daar buiten. En het is niet van mijn gewoonte om een foto te vragen aan iemand, maar ik dacht, uh, misschien moet ik dat toch maar wagen. Um, toch en even ik, een selfie gekoord. Ja, ik ben naar hem uh, toegestapt. Toen heb ik hem ook gevraagd van oké, okay, kunnen we een foto nemen? En ik had er een paar braven gemaakt met uh, gewoon, uh, gewone gelaatsuitdrukkingen en dan ene, alsof ik uh, super hard onder de indruk was. Ik denk dat het ook uh, de versie van uw selfie met het gekste gezicht is die uh,
0: onze website heeft gehaald. Het is dus ja. te bekijken op ja. tijd.be... Nu, waarom moest u
2: bij die eerste gebruikers zijn? Waarom is dat zo belangrijk voor u? Ja, we zijn in 2014 R&D en 15 commercieel gestart met ons bedrijf, met de productie van VR en AR en andere immersieve ervaringen. En ja, dit is het moment waar wij, waar wij tien jaar naar uitgekeken hebben, omdat je weet dat... Um, ja, Meta is hier, Facebook vroeger dan nu, Meta is hier al jaren mee bezig. Het is dankzij hen ook dat we in die business gerold zijn. Maar je weet dat als Apple daarmee uitkomt, zij zijn nooit first mover, maar altijd wel game changer geweest. Maar Apple toch altijd de standaarden gigantisch hoger gaat zetten. Maar ja, voor ons als bedrijf die daar nu ja, tien jaar in aan het experimenteren en ondernemen is, is dit nu wel ja, een doorstart. En ja, moesten wij er gewoon van bij het begin bij zijn, want dit is een moment waar we tien jaar naar uitgekeken hebben. U heeft hem dit weekend opgepikt in de Verenigde Staten. U bent hier dus
0: aan deze tafel tenminste toch al de, de grootste ervaringsdeskundige. Ik heb hem nu een minuutje op. Ik zal eventjes uh, mijn script een klein beetje hoger zetten. Voilà. Dat is dus gewoon met een klein kneepje. En de bril ziet dat ik mijn papier vastpak en naar boven trek. Um, u heeft er al wel een, een paar andere dingen
2: mee kunnen doen. U bent er echt al mee aan de slag
0: kunnen gaan. Wat is uw ervaring tot nu toe?
2: Ja, als iemand die volledig ondergedompeld is in het Apple ecosysteem iPhone en MacBook, um, is dat, hij voelt dat als thuiskomen. Dat zijn allemaal dezelfde iconen als op een MacBook of als op een iPhone. Dus dat voelt heel vertrouwd aan. En waar zij vooral heel hard in uitblinken en effectief revolutionair zijn, is de navigatie. Het feit dat je nu met die eye-tracking die erin zit, je kijkt naar een icoon en je moet zelf niet duwen... In de ruimte, je moet gewoon heel simpel je handen kunnen op je dijk liggen, op tafel, waar je zelf wilt dat ze liggen. En je knijpt gewoon je duim en je wijsvinger tegen elkaar en dat is als klikken op de muis. Dus dat is echt fantastisch hoe dat, dat werkt. En de toepassingen waar ik nu al het meest van onder de indruk ben, is in combinatie met de iPhone Pro of iPhone Pro Max, de 15 dan, de laatste reeks, Waarmee je heel gemakkelijk 3D-video's en foto's kunt maken. En dat is toch een andere manier van content beleven en herbeleven, dan dat we dat in een 2D-context um, doen. We leven eigenlijk in een 3D-wereld, maar alle contentformats die we bekijken, doen we in 2D. Dus die stap verder en dat meer immersief maken, is wel baanbrekend. Het is dus heel intuïtief eigenlijk, dat
0: heb ik ook al gemerkt. Hè. Zeker uh, voor gebruikers van Apple, die de interface al een beetje kennen. Um, kleine voetnoot daarbij wel. Roland, jij hebt hem ook al gebruikt, hè, de Vision Pro. Maar dat ging niet zo van een leie dakje, hè. vertel eens. Wel, dat komt omdat
3: ik een bril draag. En het is echt niet gemaakt voor brildragers. Je kan het echt volledig vergeten als je een bril draagt. Uh, maar er zijn wel uh, insorts die je dan kan... Uh, klikken zodanig met correctie, zodanig dat je de bril uiteraard wel kunt gebruiken. Maar als je dat niet hebt, dan is er een probleem.
0: Wat is voor jou ja, de magie van dit toestel? Wat verbaast het sterkst?
3: Wat mij... Ja, ik denk uh, de, de special video is, is heel sterk. Je hebt echt wel het gevoel van... Ja, je bent daar eigenlijk aanwezig opnieuw. Het is bijna ja, spectraal. Hè? Het is uh, heel, uh, een heel speciale... Ervaring, spectraal, 3D. Ja, maar echt. natuurlijk, dan denk je terug aan al die pogingen om 3D-video uh, en 3D-films uh, tot, tot, tot een norm te maken, tot een standaard, en dat is telkens mislukt. Mm -hmm. En nu heb ik zo het gevoel van, ja, dit keer zou het wel eens wel kunnen lukken.
0: We hebben het gehad over de magie van de Vision Pro. Misschien toch hier en daar even een klein beetje doorprikken, want het is toch wel nog maar het eerste product van Apple in deze categorie. Het heeft dus misschien wel een paar gebreken. Wat valt er tegen? Bijvoorbeeld, ik kijk nu
3: naar jou en ik, ik zie je ogen niet. Nochtans was dat een groot punt van, uh, van Apple. Van, kijk, bij ons zet je een headset op en je gaat je niet afsluiten van de werkelijkheid omdat de gebruiker ziet de fysieke werkelijkheid nog, als hij dat wil. Maar het is ook zo dat anderen die naar de gebruiker kijken, zijn gezicht kunnen zien, zijn ogen kunnen zien. En dat werkt eigenlijk absoluut niet goed.
2: Maar dat heeft wel te maken, denk ik, hier met de lichtinval. Want wij hebben dat uh, deze ochtend met de collega's op kantoor wel aan het testen geweest. En er werkt het wel, daar hadden wij zelfs de discussie of dat dat nu eigenlijk de ogen zijn van de persoon die ingelogd is met de Apple ID of dat je daadwerkelijk de ogen van de gebruiker ziet. Maar ik volg wel, ik zie nu bijvoorbeeld Rowan zijn ogen ook niet. Maar ik denk dat dat met de lichtinval te maken heeft, met de spots die hier hangen.
0: Maar ook als het niet aan de lichtinval
2: zou liggen, die projectie van die ogen naar buiten toe, die staat toch nog niet helemaal op punt? Maar ik denk dat dat device in, in zijn geheel nog niet helemaal op punt staat. We moeten concluderen dat dit een ja, een heel dure eerste versie is, die voornamelijk bedoeld is voor experience builders en developers zoals wij. Um, en ik denk ook voor bedrijven die zich willen klaarmaken voor een toekomst, een nieuwe toekomst van computing, of een evolutie in computing. En dat komt met uh, trade-offs. De externe batterij bijvoorbeeld, die weegt ook nog eens minstens 500 gram, denk ja, ik. Dat zit hier in mijn zak. Vind ik persoonlijk niet erg, maar het zou allemaal veel leuker zijn mocht dat all-in-one zijn. Mocht dat een beetje minder wegen... De eye tracking en de Hanchester is revolutionair, maar niet altijd 100% perfect. 97% of 95%, maar die, die kleine percentages zorgen soms wel voor een beetje frustratie. Dus ja, nog een minpunt is de prijs, denk ik. Als we spreken over uh, 3.800 euro, misschien, of ja, dollar, misschien omgerekend naar euro, en met, met taxen erbij zal dat over de 4.000 gaan waarschijnlijk. Allee, ik denk niet dat dit een device is waarbij dat Apple hoopt dat ze er miljoenen gaan verkopen.
0: Nee, waarschijnlijk niet. Het is uh, allemaal nog een beetje een uh, test hè, met die slimme bril. Toch nog één dingetje waar je dat echt wel aan merkt, is de... Avatar, het evenbeeld dat de bril van jou maakt. Zodat je kunt video bellen en mensen jou zien zonder bril. Dat virtueel evenbeeld ziet er nog altijd heel onnatuurlijk uit. Hè? Fake, opgezwollen, een beetje grellig.
2: Dit weekend, Roland hebben we samen een, een FaceTime gesprek gedaan. Ik vanuit de Headset. Roland voor zijn um, iPhone. iPhone. Um, en inderdaad, ik heb dat met mijn vrienden ook gedaan en de eerste reactie die ik kreeg, van, ben je tien kilogram bijgekomen. Dus <lacht> ik dacht, nogs. <lacht> maar nee, um, het geeft wederom een blik op wat de toekomst gaat bieden, maar ze vermelden er ook wel bij dat het nog in beta is en het is ook effectief wel beta, want ik zag er niet uit rollen, we ons eerlijk zijn. <lacht> Goh, dat is een kwestie van smaak. <lacht> <lacht> dat is heel beleefd. Nog één laatste kritische
0: voetnoot neerzetten. En daarvoor wil ik even luisteren naar de CEO van Apple, Tim Cook. Die zei dit bij de onthulling van de Vision Pro.
1: So today I'm excited to announce an entirely new AR platform. Vision Pro is a new kind of computer that augments reality by seamlessly blending the real world with the digital world. It's the first Apple product you look through and not at.
0: Ja, hij heeft het over Vision Pro als AR-platform, uh, augmented reality, een mix van de echte wereld en digitale toevoegingen. Dat kan de indruk wekken dat de bril eigenlijk grotendeels doorzichtig is. Maar goed, uh, Roland, de plantjes hier in de studio, jouw gezicht, het is allemaal niet zo goed gedefinieerd als dat ik het persoonlijk met mijn oogballen waarneem. Dus ja, doorzichtig, dat is eigenlijk niet zo, hè? Wel, om het heel duidelijk te
3: zijn, wat je te zien krijgt, is een live videostroom. En daarbovenop heb je dan de apps die rond jou zweven en uh, het internet. En dat is het eigenlijk. Ja. En oké, okay, die, die vertraging waarmee dat je naar de wereld kijkt in die video, die is, die is heel, heel, heel klein. Uh, je merkt dat nauwelijks of niet, tenzij dat je misschien heel snel met je hoofd begint te zwaaien, neem ik aan. Nee, dat is zo. Uh, maar... Dus eigenlijk is het een videofeed dat je ziet van de echte werkelijkheid.
1: So, in the same way that Mac introduced us to personal computing. And iPhone introduced us to mobile computing. Apple Vision Pro will introduce us to spatial computing. We believe Apple Vision Pro is a revolutionary product
0: een revolutionair product dat was opnieuw Tim Cook de computer bracht destijds een revolutie teweeg dan kwam de smartphone en nu is er de slimme bril die zal een gelijkaardige impact hebben en ja er zijn nog mensen die er al heel intensief mee bezig zijn geweest met dit ding die dat geloven. Hè? Uh, Casey Neistat is een Amerikaanse YouTuber die een test heeft gedaan. Hij heeft echt de hele dag met uh, dit ding rondgelopen in New York. En hij zei er nadien het volgende over.
1: After a couple of hours of running around the streets of New York, my brain sort of clicked and it just forgot that I was looking through cameras and screens and it just, it, it took what it saw as reality. I was like, holy shit. This is it. This is the future of computing. This is something that like, let me like, truly peek into where, we're at, where all of this is going. I think this is the future interface for all computing. Dus als je dat ding lang genoeg op hebt,
0: maakt je brein een klik. En dan geloof je, wat Tim Cook ook zegt, dat dit de toekomst is van hoe we binnenkort met technologie zullen omgaan.
2: Geloven jullie dat ook? Ik geloof dat zeker en vast. We leven eigenlijk in een drie-dimensionele wereld, maar alles van content consumeren we op een 2D manier. En er voor heel wat toepassingen gaan we in de toekomst zien dat dit absoluut een meerwaarde is. En Roland zei het ook al, hetzelfde als Casey Neistat, dat uh, het moment dat hij die bril afzet, dat, uh, of afzette, dat hij eigenlijk iets miste. Tuurlijk hij heeft rondgelopen met de een, met een Vision Pro in New York, dat is daar in principe niet voor gemaakt, dat is puur een gimmick. Um, ik geloof dat we op termijn, en ik denk als dit bij Meta en bij Apple ook in geloven, alleen zijn we daar technologisch absoluut nog niet aan toe, um, dat er glasses zullen komen en headsets, zoals we PC's en laptops hebben, of smartphones en tablets. En het één gebruik is dan voor thuis als special home computer, bij wijze van spreken. Dat is het device dat we nu zien. Mm -hmm. Meta is zijn eerste stappen aan het zetten met de Ray-Ban Stories. De slimme bril waarbij we al kunnen bellen, muziek kunnen luisteren, maar waar met de update van artificiële intelligentie nu ook al um, herkenning van, van bijvoorbeeld gebouwen gaat inzetten. Je staat voor de Notre-Dame in Parijs. Je vraagt aan die bril, wat zie ik? En die kan dan volledig um, gaan beschrijven naar waar we... Naar waar we aan het kijken zijn, uh, daar zijn we nog niet. Maar het is wel dat wat um, onze YouTuber beschrijft, dat hij op die manier wel voor in het dagelijkse leven dan de, de toekomst heeft gezien. Maar misschien op termijn, Roland, geloof jij dat, dat
0: we dan over vijf, tien jaar onze smartphones in de vuilbak gaan smijten en dan in de plaats daarvan een versie van dit ding allemaal gaan dragen?
3: Ik denk een beetje dat we nog heel lang de verschillende toestellen uh, naast, ja. naast elkaar gaan blijven gebruiken. Maar dat dit wel een grotere rol gaat spelen, dat, uh, dat denk ik wel. Al is het uh, niet gemakkelijk. Ja. Als je kijkt naar vorig jaar, de verkoop van VR en AR-headsets is toen gekrompen. En we mogen ook niet vergeten... Die, die grote techbedrijven, die kijken echt wel op de lange termijn. Uh, kijk naar de iPhone 2007. Het eerste weekend, ik heb het opgezocht, zouden er zo'n 270.000 stuks verkocht zijn. Dat klinkt veel, maar ja, voor een Apple is dat niet veel. Kijk nu naar dit toestel. We spreken nu in de voorverkoop over een verkoop van 200.000 stuks. Maar die wel... Toestellen die wel veel duurder zijn, ook rekening houdend met inflatie en zo, dan de iPhone toen was. Mm -hmm. Dus je ziet eigenlijk
0: qua startbasis, uh, verschilt het niet veel. Het is dus nog vrij verre toekomstmuziek, maar toch zie je... Ja, toch al een paar ongelooflijke dingen passeren. Online apps die mensen nu al bedenken voor zo'n slimme bril. Ik zag bijvoorbeeld een video van iemand die ja, gouden muntjes op de vloer projecteert met zijn Vision Pro. Zodat hij bij het stofzuigen punten scoort door echt ja, alle hoekjes en randjes te doen. Hè. De gamification van een anders nogal saai uh, huishoudelijk taakje. Uh,
2: kennen jullie nog voorbeelden van ja, inventieve ideeën die zo de ronde doen? Ja, er gaan, er gaan uh, sectoren um, onderhevig worden aan disruptie, omdat hun dienst of producten beter tot hun recht gaan komen in een special omgeving. En ik zag zo bijvoorbeeld Decathlon... Die, uh, naar analogie met wat IKEA vroeger al gedaan heeft, met een vanuit de smartphone, dat je eigenlijk kunt browsen op hun special website. En je klikt dan op een home trainer bijvoorbeeld, en die komt daar dan 3D uit. Je kan die dan met de, hand, um, de handgebaren in je ruimte gaan zetten en op die manier ook de rondwandelen en dat beter gaan bekijken. Levensrecht. Voilà. Denk aan, uh, ook in de immobiliënsector bijvoorbeeld, dat je gewoon zelf special video's kan maken. Die geven een veel beter beeld, dan een 2D-video, want je krijgt daar ruimte in en diepte in. Um, dus als je ja, gewoon simpelweg die websites van ImoWeb bij wijze van spreken, Airbnb bijvoorbeeld, die gebruikservaring gaat vele beter worden. Nu, nog één vraag
0: die ik wil stellen over de technologie zelf. Die is heel immersief, laten we zeggen. Je dompelt je echt helemaal onder, eigenlijk, in een wereld die er voor een gedeelte niet echt is. Ja, welke gevaren
2: kunnen daarin schuilen, volgens jullie? Ja, er is altijd gebruik en misbruik. Als je natuurlijk gaat zeggen van... Uh, je moet straks maar eens aan de digitale kroon draaien voor de sport, dan ga je een keer zien dat je jezelf gaat afzonderen van de wereld. Wat heel indrukwekkend is en ook absolute meerwaarde kan hebben. Je kan op die manier plaatsen gaan bezoeken die je op, op, op geen, geen andere gelijkaardige manier kan bezoeken dan in het echt. Maar we kunnen nu eenmaal niet overal in de wereld geweest te zijn in ons leven. Als je dan over misbruik spreekt... En je gaat om een uur zeggen op vrijdagavond van hey vrienden, ik ga niet mee op café om een pint te gaan drinken, maar ik zal wel een digitaal pintje drinken in mijn virtuele wereld. Hmm. Ja, daar ben ik persoonlijk geen fan meer. Uiteraard moet iedereen die grens voor zichzelf zelf trekken. Er is een gevaar van afzondering. Wel. Ja, absoluut. Maar dat is bij smartphone vandaag en dag ook al het geval. En bij alles wat dat digitaal is. Er is nog een ander gevaar, denk ik. Ik zie... Wel het gevaar van data, persoonlijke
3: data. Absoluut. He, dus je, het feit dat je hier aan eye-tracking doet, he, dus ik zei, die persoonlijke assistent, uh, als die er ooit komt, en die komt er zeker, he, die, die gaat door jouw ogen zien, dan is de vraag, wie kijkt er nog allemaal door jouw ogen? Uh, wat voor algoritmes worden daarop losgelaten om jou te profileren? Je, je gaat eigenlijk systemen krijgen die... Beter dan, dan je therapeut, beter dan jij uh, jezelf kent die je helemaal doorgronden. En dat wordt mogelijk ook wel een element in de concurrentiestrijd. Dat het ene bedrijf gaat, gaat zeggen van ja, oké, okay, ga je akkoord dat we jouw persoonlijke data gebruiken voor heel gerichte reclame bijvoorbeeld. Hmm. En een ander bedrijf dat misschien gaat zeggen, uh, nee, we gaan die data on device laten. We, we gaan die encrypteren, we gaan alles doen om te vermijden dat zonder jouw toestemming die data ergens anders terechtkomen. Ik denk dat Apple traditioneel roept, uh, werpt zich op als verdediger van, van dat soort aanpakken, van dus het beschermen van de data. In welke mate dat dat ook echt zo zal zijn, uh, dat gaan we moeten uh, van naderbij bekijken. Uh, maar daar zit wel een gevaar in, dus we geven wel heel veel data prijs in de digitale
2: wereld en wel met dit gaat dit nog veel veel meer zijn. Ja en als je dan nog rekent in combinatie met een smartwatch, waarbij dat je bloeddruk en je hartslag en je suikerspiegel of van nog Absoluut. allemaal gemeten wordt, ja. zou gedrag waanzinnig kunnen gemanipuleerd worden. Hè. Dat is dat als je die devices kunnen constateren dat je slecht gezind bent, je hebt een slechte dag, um, je bloeddruk is hoog, je hartslag is laag of is hoog, uh, dus je bent meer, meer gespannen. Um, zouden zij op die manier andere content kunnen gaan suggereren? Hey, dat is echt heel doemdenken. Hè? Ik denk inderdaad wel dat, er, dat men waakzaam moet zijn voor de gevaren die hierbij kunnen optreden. Of een Ready Player One uh, scenario is niet uit een boze. Ready Player One.
1: There's nowhere left to go. Except the Oasis. A whole virtual universe. It's the only place that feels like I mean anything.
0: Als dit echt de toekomst is van persoonlijke technologie, ja, dan zit er natuurlijk ook een enorme potentiële business achter. Hè? We hebben het tot nu toe vooral over Apple gehad en de Vision Pro, maar zij zijn lang niet de enigen die hiermee bezig zijn. Hè? Uh, dat klopt. Uh, dus er is uh,
3: Meta bijvoorbeeld. Wat zij doen, je merkt nu ook dat er echt heel duidelijk een concurrentiestrijd is. Dus uh, ze hebben gemerkt bij Meta dat uh, Apple voortdurend spreekt over special uh, video. Dus wat zegt uh, Meta nu onlangs? Ah, we gaan dat ook uitrollen. Special uh, video, dat kan ook op uw, uh, op uw Quest 3, geen enkel probleem. Dus je merkt dat het een nek-aan-nek-race is tussen die twee. De aanpak is verschillend. Hè. En niet vergeten, de, de, quest kost, de laatste nieuwe Quest kost zo'n 550 euro. En vergelijk dat met tegen de 4000 dan, uh, voordat je echt up and running bent met de Apple Vision Pro. Mm. Dus dat is een enorm verschil. Dus daar is meer het objectief, zoveel mogelijk mensen in die grote machine van meta te trekken
0: met dat device. Mm -hmm. Ja, meneer Van Leugenhagen, u heeft vast ook wel zo'n MetaQuest bril. De concurrentie gaat vooral tussen die twee, Meta en Apple. Hoe
2: zijn ze met elkaar te vergelijken? De MetaQuest 3 is vorig jaar in september, denk ik, gelanceerd. Wij, wij hebben die uiteraard direct aangeschaft, mij onder. En voor mij was dat de eerste keer in negen jaar dat ik echt onder de indruk was van de evolutie in een headset development maar je merkt wel qua afwerking, graad van design, of graad van afwerking, design. Um, en ja, heel die onderdompeling van dat Apple-ecosysteem is toch nog van een ander niveau. Die, Als je de Apple-bril vastneemt, dan voel je echt dat dit ja, iets waardevols is. Bij Meta voelt dat als een stuk plastic. Maar, het does the trick, wordt meer gepositioneerd als een gaming-device. Minder als een computing-device. Maar los van Meta heb je ook nog Samsung, dat later dit jaar zou volgen... Um, nog niet veel van bekend, maar ik ben wel heel benieuwd. Want ja, zij, zij zijn samen met Apple ja, de keizers van het mobiele tijdperk. Zij bieden ook allebei personal computers of laptops. toch. Als die twee zo'n productcategorie niet kunnen lanceren, daar gaat niemand het kunnen, denk ik. Dus ik ben daar heel benieuwd naar. En dan heb je anderzijds nog vanuit China ByteNs, wat het moederbedrijf is van TikTok. Dat kennen we ook allemaal. Zij zijn ook op die markt en zich ook meer gaan positioneren als een special computing device. En ook meer naar die, naar die high-end uh, segmentatie aan het gaan. Dus ik ben heel benieuwd wat daarvan gaat komen. En dan heb je nog naar de slimme brillen. Um, Snap bijvoorbeeld. is daar ook al jaren mee bezig. Je merkt wel dat... Ja, de grootte der aarden daar wel allemaal mee bezig zijn. En dan heb je Google en Samsung, die zijn samen aan een device aan het werken. Mm -hmm. um, en dan heb je nog um, Microsoft, die qua hardware uh, stapjes aan het terugnemen is. Want zij waren heel actief met de HoloLens, een mixed reality headset. Kunnen we ook categoriseren onder een spatial computer uiteraard. Maar zij zijn ja, veel meer een softwarebedrijf dan een hardwarebedrijf, denk ik. En je merkt wel nu met de lancering van Mesh for Teams... Dat je dus nu vanuit Microsoft Teams automatisch uh, in een 3D-omgeving jouw meeting kan verder zetten, avatar tot avatar. Uh, is ondertussen ook al beschikbaar vanuit de Quest 3 headset en de Quest Pro en 2. Uh, en zou later dit jaar ook naar de Vision Pro komen. Wederom is dat voor mij een credibiliteitscheck voor Mark Zuckerberg en zijn gevolg. Want wat hij positioneert als zijnde de metaverse, rolt Microsoft nu ook uit. Dus ik denk dat die grote techspelers daar allemaal op aan het wedden zijn, en dat die drie-dimensionalisering van experiences, ons internet- en contentconsumptie in het algemeen, dat dan een trend is die niet meer um, die in gang is gezet en onomkeerbaar is. En dat biedt enorm veel opportuniteiten. Ja, het wordt misschien de volgende grote nieuwe
0: race in Silicon Valley en, en de rest van de tech-wereld. Um die komt dan een beetje naast de AI-boom, de AI-race, die ook nog loopt hè, met ChatGPT van OpenAI en de concurrenten ook van Microsoft, Google en dergelijke die daarmee bezig zijn. Gaat die race, AI, gaat dat dan binnenkort een beetje naar de achtergrond... Ik denk dat de twee gaan samenkomen. Dus dat is ook uh, wat
3: Absoluut. Mark Zuckerberg zegt. Die zegt van uh, de, de Ray-Ban uh, Meta-bril, ja, die is ideaal om, om daar AI uh, bij te gebruiken. Dat is ook waar Apple naartoe gaat, de combinatie van, van AI met, uh, met hun uh, headset, met hun bril. Uh, dus ik denk niet dat het uh, zo'n geweldige tegenstelling uh, gaat zijn. Het gaat, het gaat eigenlijk tamelijk vervlochten uh, geraken. Als je nu kijkt naar de financiële gevolgen voor Apple, van de, heel dit project, wat betekent dat nu voor hun winst? Uh, ik las uh, ergens van, ja kijk, je moet de rekening houden, Apple heeft uh, op dit moment meer dan 1 miljard iPhone, uh, iPhones die... Uh, gebruikt worden op de planeet. Stel dat ze van die iPhone-gebruikers er 1% kunnen overtuigen om deze, uh, deze Vision Pro te gebruiken, te kopen. Dan zou dat al een substantieel effect hebben op hun, uh, op hun winst. Uh, natuurlijk, dat, is, dat klinkt niet veel, 1%, maar het gaat hier dan wel over meer dan 10 miljoen. Wat uh, niet niks is. Het zou kunnen dat. Um, het hele gegeven van die headset, dat dat precies op vlak van AI uh, Apple veel zichtbaarder doet worden. Dat zij gaan komen met uh, AI uh, aankondigingen, die dan zeer gunstig zijn voor die headset, die die veel nuttiger maken, maar die tegelijk ook een breder impact gaan hebben op, uh, op hun productenaanbod. En dat zou voor, voor aandeelhouders bijvoorbeeld een, een goed nieuws zijn, moesten zij zich op dat vlak meer profileren. En dat zou wel eens kunnen dat dat
2: gebeurt in combinatie met die bril. Nou, ik verwacht ook niet minder of niet meer dan dat van een bedrijf als Apple. Absoluut. Maar ik denk... Dat jullie van de pers dat beter zullen kunnen um, vertellen. of Generative AI nu iets meer naar de achtergrond zal verdwijnen. op vlak van um, nieuwsitems. Want uiteindelijk zagen we in 2021 dat NFT's. King of the Hype Cycle waren, in 2022 was het Metaverse, in 2023 was het Generative AI en wie weet is de keizer van dit jaar Spatial Computing die het uh, nieuws zal beheersen. Ja, niet vergeten dat gener Generative AI dit jaar heel
3: sterk in het teken gaat staan van uh, multimodal, hè, wat men noemt, dat er gewoon op neerkomt dat je naast tekst ook beeld en video en audio hm. ga gaat hebben. En dat is eigenlijk helemaal op maat gesneden van, van special computing, natuurlijk. Absoluut. Al die, die visuele en auditieve elementen, ja, dat, dan komen we terecht bij dit soort toestellen.
0: Volledig akkoord. Tijd voor mij om de uh, Vision Pro weer uit te zetten. Back to unaugmented augmented reality. Hartelijk dank voor dit gesprek, Pieter van Leugenhagen.
2: Dank u wel. VR-expert
0: en medeoprichter van techbedrijf Yonder. En dankjewel ook aan onze tijdredacteur, gespecialiseerd in tech-business, Roland Legrand. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze extra De Zeven over de slimme bril. Morgenochtend is Bert er weer met een gewone zeven. Wat mij betreft, tot horens. Dit was De Zeven Extra met Roan van Eyck. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan.